0: الاشكاليه في مصر مش في حجم الدين، الاشكاليه في مصر هي في نسبه الدين الخارجي لحجم الصادرات. ده خلق ازمه ان انت بقى عندك في ضغط على الماليه العامه. احنا مش في وضع مستقر، مش في وضع طبيعي، فلازم هتحصل الصدمه دي. دي الاشكاليه الحقيقيه، دوله المفروض تعمل ايه؟ قاعده نقدر نبني عليها ونتناقش عليها وهي مساله تحديد دور الدوله. هل المشروعات كلها وحشه؟ لا، هل المشروعات كلها حلوه؟ برضو لا. الاستثمار مش معناه ان انت تروح تعمل مصنع حديد. احنا ما بنعرفش نقول مال ده فائده المصريين كلهم لأن هما دافعي الضرائب دي فلوس دافعي الضرائب هما اللي خسروا لازم أتحمل تماماً كافة التبعات هذا الاختيار
1: أهلاً بيك في حلقة جديدة من بودكاست بالعربي أنا ماهر جبر الأزمة الاقتصادية في مصر هي أكثر حاجة بتشغل بال كل مصري في اللحظة الحالية سعر الجنيه يتراجع ومستمر في التراجع أمام الدولار زيادة في الأسعار انخفاض في القيمة الشرائية للجنيه مع زيادة كبيرة في حجم الدين الخارجي ايه اللي تسبب في الوضع الحالي وهل من حلول؟ ده اللي هحاول اناقشه النهاردة مع النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ المصري اهلا بيك يا سيادة النائب سعيد جدا جدا بوجودك معي النهاردة في بودكاست بالعربي
0: انا متشكر جدا ليك سعيد جدا ان انا معاك ومبسوط بالفرصة الطيبة دي
1: اهلا بيك طيب خلينا نبدأ بسؤال بسيط جدا ممكن تحكينا عن حجم الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر يعني حاول تساعدنا نبسط الأمور لو شخص غير متخصص في الاقتصاد بيسمعنا يقدر يفهم من خلال تبسيط حضرتك ومن خلال الأرقام
0: خلينا نحكي الحكاية ببساطة في مشكلتين أسيتين أدوا للأزمة الاقتصادية مشكلة داخلية ومشكلة خارجية نبتدي بالمشكلة الخارجية المشكلة الخارجية أن أنت حضرتك خارج من أزمة كورونا دخلت في غزو روسي لاوكرانيا. ثم بعد كده كمان حصل رفع اسعار الفايده في البنك الفدرالي الامريكي والعديد من البنوك المختلفه. ده خلق اولا ضغط على الاسعار بتاعت الاغذيه فحضرتك مستورد كبير للقمح، للزيوت، للذره وغيرها من المنتجات الغذائيه. نفس الوقت خلق اضطراب كبير في مساله سلاسل الامداد فبقى في عندك مشكله في حركه التجاره العالميه. العنصرين دول بياثروا داخليا في ايه؟ بياثروا ان انت عندك مورد كبير من موارد العمله الاجنبيه قناه السويس مع اضطراب حركه التجاره العالميه ده اثر عليك شويه. اثر عليك كمان في مساله السياحه اللي هو الدخل بتاع العمله الصعبه او العمله الاجنبيه الثانيه. اثر عليك كمان عمليه الغزو دي وما تبعها من رفع أسعار الفايدة في خروج المستثمرين بالأموال الساخنة بره البلد فده عندك فجوة كبيرة في الموارد طيب فجوة الموارد دي أصارها كبير ليه؟ علشان أنت عندك أزمة داخلية الأزمة الداخلية متعلقة بإيه؟ أولا أنت الاقتصاد غير مرن فبالتالي مع الصدمات بيتأثر جامد ثانيا ان انت كنت معتمد بصوره كبيره
1: يعني ايه الاقتصاد غير مرن؟
0: يعني انت عندك الاعتماد الاساسي على مصادر العمله الاجنبيه جايه من حاجات زي السياحه زي قناه السويس زي الاموال الساخنه ودي على فكره مصادر معتبره ومحترمه ما فيهاش مش عيب يعني ابدا ان انت تكون معتمد عليهم لكن في الاخر المقابل اللي انت بتدفعه ده ان انت بتكون غير مرن ولما بيحصل عندك صدمه بتعرض ليها بازمه كبيره. اعتمادك بصوره كبيره على الغذاء المستورد ده حاجه مهمه اصل برضو في ظل ظرف عادي وفي ظل استقرار دولي وفي ظل حركه تجاره دوليه ماشيه ومفيش ناس مخابيل بتغزو دول جنبها هتلاقي ان الدنيا ماشيه كويس جدا وبالعكس انت بالنسبه لك عندك مساحه ارض محدوده مساحه ميه محدوده او كميات ميه محدوده انا فساعتها لازم تفكر في مساله ان انا ازرع زراعات تعظم لي القيمه المضافه بتاعه الزراعه بتاعتي فازرع حاجه اقدر اصدرها فتجيب لي عمله صعبه واقدر اشتري الحاجات الثانيه سواء مثلا الزيوت او القمح او هدكو. ده كل ده في وضع مستقر وطبيعي لكن احنا مش وضع مستقر مش في وضع طبيعي فلازم هتحصل الصدمه دي فتخيل بقى اضيف بقى الصدمه دي مع الهيكل العام اللي غير منضبط او الغير مرن
1: قلت عوامل خارجيه وعامل اتكلمنا على الخارجيه
0: العوامل الداخليه بقى زي ما حكيت لك ان انت بتعتمد على الاموال السخنة في التمويل ان انت عندك اشكاليه في مساله الصادرات ما انت هتجيب فلوس من فين فلازم يكون في عندك صادرات كمان تقلل الواردات طيب فكرة ان احنا يلا نقفل ونقلل الواردات وهنعمل كل حاجه من الابره للصاروخ ده ما نفعتش حاولوا كتير فيها في كل حته في العالم ما نفعتش. عملناها في مصر ما نفعتش لما نبص على الواردات بتاعت مصر مش واردات رفاهيه زي ما الناس متخيله بالعكس يمكن اكتر من الثلثين بتكون سلع وسيطه سلع استثماريه بتحتاجها عشان تقدر تصنع مواد خام واحيانا حاجات تانية زي مثلا ادويه او خلافه، فبالتالي فكره الانطباع ده ان احنا عايشين في رفاهيه وبنستورد سلع استفزازيه ومش عارف ايه، والحقيقه برضو يعني اسمح لي استغل الفرصه دي يعني ان انا مش قادر الاقي حاجه اسمها سلعه استفزازيه لان أي ما قد يبدو مستفز لحضرتك هو اساسي لحد ثاني، فبالعكس فبلاش تبقى مستفز من استهلاك غيرك خليك في حالك وفي استهلاكك وبالعكس ده السوق بيتحرك بالشكل ده. لما نيجي نتكلم مثلا على باخد الكلام بره بس يعني خليني اوضح النقطه دي مثلا تيجي تتكلم مثلا على اكل الحيوانات اذا حد بيربي حيوانات اليفه وانت جيت رحت منعت استيراد الاكل بتاع الحيوانات دي هو في الاخر هياكل الحيوانات دي الاكل بتاع البني ادمين اللي انت برضه مش لاقيه فالفكره كلها ان انت بلاش تبص للامور بنظرات جزئيه لكن خلينا نبص للامور بنظره اوسع علشان نشوف ان انت اي قرار بتاخده في الاخر دي تكلفه ولي فايده فنبص على التكلفه ونقارنها بالفايده اذا الفايده اكثر من التكلفه فخير وبركه خلينا نتحرك في الموضوع ده اذا مش كده يبقى لا نرجع قرارنا ثاني فنرجع ثاني لفكره عدم المرونه اللي موجوده في الاقتصاد المصري فانت عندك اشكاليه في الصادرات ان انت مش قادر تصدر كويس مش قادر تصنع كويس وعندك اعتماد على الواردات زي ما حكينا في مساله السلع الوسيطه او المواد الخام، فبالتالي دي اشكاليه هيكليه عشان تتحل محتاج ان انت تعمل مجموعه واسعه جدا من الاجراءات متعلقه بتحرير السوق وان انت تفتح السوق وتقلل التدخل الحكومي الكبير اللي فيه تقلل مزاحمه الحكومه للقطاع الخاص وتشجع القطاع الخاص ان هو يشتغل وان انت كمان تحفز التنافسيه بتاعه السوق، لما هتعمل ده هتبدا تشتغل وتنتج هتبدا تلبي الاحتياجات الداخليه بتاعتك ثم بعد كده تبدا تتحرك ممكن في مساله التصدير.
1: عظيم جداً طيب يعني إحنا لو حبينا بس نبسط الوضع إحنا عندنا حالة من ارتفاع الدين الخارجي نسبة إلى الناتج القومي المحلي في أزمة في السيولة مصر عليها التزامات 60 مليار دولار لغاية يونيو القادم في مفاوضات دلوقتي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لسه القيمة مش معروفة قيمة القرض بعض الخبرة بيقولوا من 3 أو 5 مليار لغاية 15 مليار دولار وما زلنا في مفاوضات ويمكن كان وزير المالية محمد معيت موجود في نيويورك وكان بيتكلم عن الموضوع ده وبيقول ان احنا قدامنا شهر أو اثنين عشان نقدر نوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهروب للأموال الساخنة حوالي 22 مليار دولار كل ده بيحط ضغط شديد على العمله المحليه، تراجع لقيمه الجنيه، الدولار ب 19.5 جنيه، وفي توقعات انه هيعلى فوق وعشرين 20 21 22 23 لسه هناك توقعات في هذا الاتجاه، طيب ده ياخدنا للنقطه الثانيه هو فكره العوامل الخارجيه، هل الازمه دي تسببت بس بسبب العوامل الخارجيه؟ في مقابل المشاكل الموجوده في الاقتصاد المصري. خليني اخد حضرتك لمقال كان منشور في نيويورك تايمز بتاريخ 20 سبتمبر بعنوان مصر تعاني بسبب الاضطرابات العالميه التي سببتها الحرب والوباء، كان بيتكلم عن ازاي طبعا كورونا والحرب الروسيه على اوكرانيا كانت عوامل اساسيه في تضخم الازمه او تفاقم الازمه بمعنى ادق، لكن كمان المقال لفت انتباهي فيه جمله مهمه قوي بيقول كما لو كان الاقتصاد المصري كان بيتم تجهيزه او تهيئته لحدوث أزمة وهنا بقى نيجي للنقطة المحورية اللي أنا يعني عايز أخد حضرتك نتكلم فيها بالتفصيل هو إنه المقال بيوصف إنه الاقتصاد المصري فيه مشاكل ضخمة وإنه الأزمات دي كشفت هذه المشاكل أكثر ما إنه هناك بعض الأصوات اللي بتقول لا الاقتصاد بتاعنا زي الفل وفوش مشاكل ولكن المشكلة كلها جت من الخارج العامل الخارجية السبب بس إحنا كنا ماشيين زي الفل والعام الخريج في مقابل محللين تانيين بيقول لا الاقتصاد في مشاكل كبيره ويمكن المقال اشار لعده نقط اهمهم هو الاقتراض بمبالغ ضخمه خلال السنوات الماضيه واللي رفع الدين بشكل كبير جدا والنقطه الثانيه اللي اتكلم عنها بالتفصيل هي تدخل الدوله في الاقتصاد ومزاحمه القطاع الخاص واللي ده بدوره بيخلق مناخ غير جاذب للاستثمار. خلينا ناخدهم نقطه نقطه. اولا النقطه الاولى هي الاقتراض بارقام كبيره خلال السنوات الماضيه وانفاق معظم الاموال على مشاريع لا تعود بعائد سريع زي المشروعات العقاريه، زي العاصمه الاداريه الجديده، زي مدينه العالمين الجديده، زي قناة السويس الجديدة وإلى آخره إيه رأيك في هذا الطرح إنه النقد اللي بيوجه مش إنه إحنا عملنا مشروعات ولكن النقد اللي بيوجه إنه هل كانت هذه المشروعات هي أولوية في هذه اللحظة وفي هذا الوضع الاقتصادي الضاغط هل كان الاقتراض بهذه المبالغ هو ده أولويتنا ولا لا ده السؤال وده الانتقاد فأنا احب أسمع رأي حضرتك في هذا الطرح
0: طيب ناس من الموضوع من جزئية أولاً فيما يتعلق مسألة الدين أو الاستدانة الاشكاليه مش في حجم الاستدانه الاشكاليه في تصوري في ثلاث حاجات اولا انت بتستلف بكام سعر الفائده اللي بتستلف بيه بتنفق هذه الاموال فين حاجه الثالثه هتعرف ترد الفلوس دي ازاي الاشكاليه في مصر مش في حجم الدين عشان نكون واضحين جدا ومش في نسبه الدين الخارجي للناتج المحلي الاشكاليه في مصر هي في نسبه الدين الخارجي لحجم الصادرات كويس ليه لان هي الصادرات هي المصدر بتاعي اللي انا بقدر اجيب بيه العمله الصعبه والعمله الاجنبيه ان انا هقدر اسدد بيها هي دي الاشكاليه اللي عندي لو انا قدرت احل ده هتقدر الدنيا تمشي في مسار اسهل من كده ومش هتخلق لي الازمه الكبيره اللي عندنا خليني أقولك لك ان احنا عندنا مثلا في مصر الدين الخارجي لحجم حجم الصادرات حوالي 308%
1: لكن الدين للناتج المحلي
0: الدين للناتج المحلي الدين الخارجي وده برضه المقلق اكتر من الدين الداخلي فالدين الخارجي حوالي 34% كان في سنه 17 33% فالتصاعد بتاعه مش كبير قوي لكن هي الاشكاليه ان احنا كنا في سنه 17 كان حجم الدين الخارجي للصادرات كان 212 وصل ل 308 فده يبين لك ان انت عندك في اشكاليه في قدرتك على التصدير وقدرتك على توليد عمله اجنبيه. 212 212% بقى أوكي. 308%. أوكي. تمام طيب ده عمل ازمه شكلها عامل ايه بقى؟ ده خلق ازمه ان انت بقى عندك في ضغط على الماليه العامه او الموازنه بتاعه الدوله، انا عندي السنه دي وزاره الماليه الخطه بتاعتها في الموازنه بتاعتها ان هي هتسدد قروض وهتسدد فوائد نسبتها 133% من اجمالي الضرايب اللي هتجي يعني أدى الضرايب اللي هتيجي وعليها الثلث كمان مرة وثلث علشان اقدر اسددها. 388% من الاجور. فده حجم الازمه وده حجم الضغط بتاع الاقتراض الخارجي. طيب تاني اذا انا عندي قدره على التصدير وتوليد دخل من العملات الاجنبيه او مصدر كاش فلو من العملات الاجنبيه فالازمه مش هتبقى كبيره قوي في مصر. فده الازمه الحاليه ده اللي احنا واقفين فيه. لما نيجي نتكلم على المشروعات هل المشروعات كلها وحشه لا هل المشروعات كلها حلوه برده لا هل فكره ان انا النهارده بقترض علشان اعمل مشروعات معينه في بعض المشروعات معينه كانت مهمه جدا وكانت لازم تتعمل زي مشروعات الكهرباء زي مشروعات الطاقه زي مشروعات الطرق كل دي مشروعات مهمه جدا لان دي بنيه تحت حقيقيه وهي اللي هتقدر اولا تكلفه مثلا الاقتصاديه بتاعه الزحام في القاهره كانت مهوله ففكره ان انت النهارده تبدا تعمل مجموعه من الطرق والكباري وعشان تفك الزحام ده ليها جدوى اقتصاديه لما تتكلم على محطات كهرباء وطاقه ده ليها جدوى اقتصاديه لان انت حتى لما بنتكلم مثلا على المشروعات متناهيه الصغر واحد عنده كشك صغير بيبيع فيه سلع زي فلما الكهرباء بتقطع عليه راس ماله كله اللي شويه البضاعه اللي حاطتها في الثلاجه دي راحت في داهيه مشروعات ثانيه لا انا شايف ان هي ما كانتش ذات جدوى مثلا لما بنتكلم مثلا على توسعه قناه السويس توسعه قناه السويس كانت مهمه ان هي تتعمل اه طبعا جزء من مشروعات توسعه قناه السويس وصيانتها و تأهلها للاجيال الجديده من النقطة ده كلام ما فيش خلاف فيه لكن ان انا النهارده اعملها خلال سنه فبالتالي اعلي من تكلفه المشروع ده فيه كلام ده ما كانش اصواب حاجه لما نيجي نتكلم على مثلا المشروعات بتاعه المدن الجديده مهم جدا ان نعمل مدن جديده عشان اوزع الكثافه السكانيه من حيث المبدا متفقين حيث التنفيذ نبدا بقى نختلف شويه طيب المدى الزمني بتاعها، الجهة المنفذة ليها، هل كان ممكن اشتغل مثلا بالتوالي ولا اشتغل بالتوازي ابدا في مرحلة ثم مرحلة ثم مرحلة ولا اشتغل كله مع بعضه، طب هل كان في بعض الحاجات ان انا كنت اعظم من دور القطاع الخاص فيها ولا لا وهكذا. ففكرة ان احنا برضو نبص على الموضوع ان لا المشروعات القومية كلها وخلي بالك انا بكلمك انا واحد يميني ليبرالي ارى ان الحكومة المفروض اصلا ما يكونش ليها اي دور في الاقتصاد وان الحالة المثالية ان الحكومة تشتغل بس توفر الامن والقضاء وفضل منازعات يعني بين المواطنين لكن في الاخر في امر واقع عندنا وفي لازم نكون عندنا نظرة للحقيقة بتاعة الاوضاع دي حقيقة الاوضاع المشروعات القومية كان في جزء كبير منها كان ممكن جداً إذا تم إدارته بصورة مختلفة، إذا سمح على القطاع الخاص إن هو يكون ليه نصيب أكبر منها كان وارد جدا أنه هو يتم. خليني أقول لك على حاجة بره. ده كان هيجي إزاي من غير لما يكون في عندنا حرية تداول المعلومات، حكومة مفتوحة، شيء من اللامركزية، لأن إحنا هنقدر النهاردة بنتجادل في المشروع ده حلو أو وحش على أساس إيه؟ ما هو لازم يبقى في عندنا معلومة. وعشان يبقى في عندنا معلومة لازم الحكومة تكون أكثر انفتاحا وشفافية وتقدر تطرح المعلومات وإذا الحكومة هتعمل ده يبقى لازم يبقى في عندنا تنافسية عشان نضمن إن إحنا يبقى في عندنا أحسن سعر وأنسب مواصفة لتنفيذ هذا المشروع علشان نقول والله عشان يبقى القطاع الخاص يخش ما أنا ممكن عندي قطاع خاص يخش ويبقى قطاع خاص فاسد يخش عن طريق رشاوى أو غيره أو غيره أو غيره أو غيرك إزاي وتبقى الدنيا أسوأ مما هي عليه فالمسألة إن أنت لازم يبقى في إطار من الحوكمة إن أنا عندي تنافسية إن أنا عندي معلومات متاحة فده اللي هيقدر كان يحدد ساعتها المشروع ده يتعمل النهاردة ولا يتعمل بكرة وإيه الأولوية بتاعته ومين اللي يقرر الموضوع ده فده برضو جانب تاني كان مهم جدا وإحنا بنتكلم في الأزمة الاقتصادية بنتكلم في الوضع الاقتصادي لا يجب أبدا أن نغفل العناصر المهيئة للبيئة الاقتصادية من شفافية تنافسية اتاحه معلومات وحرية اقتصاد
1: عظيم جدا. طيب خلينا نتكلم أكثر عن النقد الثاني أو النقطة الثانية في النقد هو مزاحمة الدولة للقطاع الخاص. على سبيل المثال في مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في تركيز على النقطة دي هو إزاي إنه دور الدولة في الاقتصاد يقل ويمكن بعد شوية نتكلم أكثر عن وثيقة تخارج الدولة المصرية، لكن هناك نقد يوجه كثيرا للدولة المصرية بسبب دخولها في مجالات كثيره زي الاغذيه، الاعلام، الفنادق ومجالات ثانيه اخرى والامثله عديده يعني. اديني تفاصيل اكثر في رايك ازاي ده بيؤثر على بيئه الاستثمار؟ يعني انا كدوله بمتلك فنادق مثلا، ازاي ده بيؤثر على بيئه الاستثمار؟ انا كدوله بدخل في الاعلام، هقول لحضرتك مثال بسيط جدا يعني. يعني انا كشخص بشتغل في مجال الصحافه وصناعه المحتوى والكتابه الابداعيه والى اخره اقدر اقول انه السنوات الماضيه وانا يعني بقول ده انا في الحقيقه حزين ارى بوضوح حاله من التراجع في جوده على سبيل المثال الكتابه الابداعيه يعني اقدر اشوف الافلام والمسلسلات واقول ان في جزء كبير منها بسبب انه في تدخل هو الرساله اللي فيها موجهه قوي ويعني بتفقد كثير من جماليات ومن ابداع الدراما المصريه اللي انا متعود عليه، يعني اقدر اقول ان انا اخر عده سنوات اشعر وكانه الدراما المصريه حصل فيها حاجه ليست جيده في تقديري يعني. فده مثلا مثال، مثال واحد على ازاي انه تدخل دور الدوله ممكن يسبب تراجع في مجالات معينه، فكلمني شويه ازاي التدخل ده بيفرق في مناخ الاستثمار في مصر.
0: خلينا نبص على الموضوع بصوره يعني برضو ثاني اكثر شموليه. هو النهارده انا المطلوب ايه من الدوله؟ دي الاشكاليه، دي الاشكاليه الحقيقيه، دوله المفروض تعمل ايه؟ اذا احنا عندنا توافق ان الدوله دورها ان هي تضمن توفر الخدمات بجوده عاليه وبسعر مناسب للمواطنين فانا بالتالي مش محتاج ان الدوله تخش تمتلك فندق ولا ان الدوله تخش تعمل سلع غذائيه او غيره. في بعض الحاجات اه ممكن ان الدوله يكون ليها تواجد في اطار برضه ثاني في اطار مؤقت وليس اطار دائم. فإذا احنا بنتكلم على مثلا بعض السلع الغذائيه في ظل الأزمة ما؟ طبعا إذا احنا بنتكلم على مثلا تعليم وإن كان حتى برضو أفضل التعليم الدولة تضمن أن هي تركز أكتر على ضمان جودة التعليم وضمان إتاحة التعليم لأكبر عدد من المواطنين أو للأطفال يعني ده هيكون اجدى برضه، كذلك الصحه مثلا يعني، فبالتالي هي المساله في كده المساله ان انت محتاج تعرف وتحدد دور الدوله ايه المطلوب من الدوله بالظبط ان هي تعمله، وللاسف احنا عندنا في اختلال في هذا المنظور بقى سنوات طويله جدا، فبدايه من لا الدوله المفروض تعمل كل حاجه، لا الدوله ما تعملش كل حاجه، لا طب الدوله هتخش تعزز التنافسيه بان هي تنتج بنفسها او ان هي تمتلك بنفسها، ده مش تعزز التنافسيه انت كده بتطفش التنافسيه بتقتل التنافسيه. الحاجة التانية المهمة جدا إن احنا لازم نبص على حاجة احنا مش وحدنا في العالم ما احناش الدولة الوحيدة في العالم فبالتالي اذا انت قررت ان انت تخش تنتج فانت بتنافس اي مكان الانتاج ده بقى سواء انتاج ابداعي او فني او تجاري او صناعي او زراعي اي مكان انت بتنافس العالم كله ما انتاش لوحدك فبناء عليه انت لازم تتحرك بالمنظور ده واذا انت هتتحرك بالمنظور ده فكدولة مش دورك ولا عندك القدره ولا الكفاءه انك تعمل ده بالعكس انت انت دورك لو انت ركزت على انك تخلق مناخ من التنافسيه تعزز التنافسيه دي تحل الاشكاليات وتبسط الاجراءات وتبقى انت بيئه حاضنه للاستثمار وبالمناسبه فكره ان احنا بنتكلم عن الاستثمار ففكره ان انت الاستثمار مش معناه ان انت تروح تعمل مصنع حديد بالمناسبه يعني الاستثمار ده قد يكون في ان انت تعمل موبايل ابلكيشن او ان انت حتى تعمل فيلم سينمائي او بودكاست زي اللي احنا بنتكلم فيه يعني والحاجات دي كلها حتى مصنع الحديد نفسه مرورا بان انت تعمل عمل فني او تعمل ابلكيشن موبايل كل ده بيحتاج مناخ من الحريه الاقتصاديه والحريات بشكل عام عشان تعرف تبدا وتطور وتشتغل ريمي اقول لك على قصه لطيفه يعني احنا عندنا السنه اللي فاتت لما تم تصفيه مصنع الحديد والصلب
1: كويس كنت لسه هسالك نفس السؤال عايز اقول
0: يعني كان من الاخبار الواحد مبسط دي بس هو المشروع اتصفى ليه بغض النظر عن الخسائر يعني الخسائر دي بالمناسبه ده العرض مش المعرض المرض ان انت ما كنتش قادر تطور نفسك ولا قادر تطور الانتاج عندك ولا قادر تتحرك ليه علشان كانت الدوله هي اللي بتديه وليه علشان في الاخر ما عندكش تنافسيه وما عندكش مناخ من المساحات بتاع الحريه بتاعه الاقتصاد إن أنت تقدر تنافس وتشتغل وتتحرك فبالتالي أنت كانت النتيجة إيه؟ إن أنت عمال تعمل خسائر ورا خسائر ورا خسائر اللي حصل إن أنت عندك تكنولوجيا من الخمسينات في سنة عشرين ف بمنتهى البساطة ده لو كان قطاع خاص ما كانش ده هيحصل وحتى لو حصل فاللي كان هيتحمل نتيجته مين؟ صاحب المصنع وحملة الأسهم لكن لما ده خسر المصريين كلهم لأن هم دافعي الضرائب دي فلوس دافعي الضرائب هم اللي خسروا فبالتالي ده سبب تاني ان الحكومه في اطار هي تبقى اكثر كفاءه واكثر فعاليه ان هي تركز على الحفاظ على اموال دفاع الضرائب وان هي تضمن ان اموال دفاع الضرائب تتصرف في محلها السليم، محلها السليم ان انا اعزز تنافسي واجذب استثمارات
1: تدر لي ضرائب. بس فكلنا هنخرج مبسوطين في الاخر من ده. طيب يمكن ده بياخدنا للكلام عن وثيقه تخارج الدوله اللي صدرت في يونيو الماضي. ممكن تكلمني اكثر عنها وتكلمني اكثر عن الجدول الزمني الفعلي المتوقع لتنفيذها وليه اصلا انا قريت الوثيقه وسعيد بهذه الخطوه بس كلمني اكثر على ارض الواقع امتى نتوقع انه ده يحصل بشكل عملي انه الدوله تبتدي تتخارج من انشطه اقتصاديه مختلفه.
0: من الحاجات الكويسه جدا في وسط الازمه دي كلها ان حصل ادراك لحقيقه الوضع وحصل ادراك من الحكومه لا احنا مش هنقدر نكمل بالشكل ده. ترجم في ايه؟ ترجم في الوثيقه دي. انا بالنسبه لي وجود وثيقه زي دي خطوه مبشره وخطوه ايجابيه جدا احنا يا جماعه خلاص احنا دلوقتي بدانا نتكلم ان احنا كدوله محتاجين نحدد بقى نعرف بقى خطوطنا ايه نرجع تاني للجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه لسه من شويه فكره دور الدوله ايه اذا بصينا على الوثيقه نفسها هنلاقي ان هو كاتبين نصا في الدور بتاع الدوله بيتكلموا ان هي تضمن توفير الخدمات للمواطنين بسعر مناسب وبجوده عاليه اعتقد ده يعني حاجه ما كانتش موجوده قبل كده ولا اعتقد ان ده كان طريقه تفكير العديد من صناع القرار قبل كده فالنهارده يمكن من المنحه اللي في وسط كل محنا ان احنا النهارده بندرك حقيقه الوضع وبندرك ان دور الدوله لازم يكون دور محدود محدود كما وكيفا كيفا عن طريق القانون والدستور وكمن في الانشطه اللي تكون موجوده فيها او الدور اللي لازم تعمله في تعزيز المناخ للاستثمار من حيث توفير التنافسيه و تبسيط الاجراءات والقوانين فده شيء ايجابي جدا. طيب الحاجه الايجابيه الثانيه كمان في الموضوع هي ان هي ما طلعتش الوثيقه كده وزي العديد من الحاجات اللي بتحصل واترمت كده وخلاص يا جماعه ادي ده ده قرار الدوله. في جلسات بتحصل في مجلس الوزراء مع العديد من الستيك او اصحاب المصلحه او الناس الفاعلين في القطاعات الاقتصاديه المختلفه اللي تشملها الوثيقه بيتحاوروا على الوثيقه وبيشوفوا الكلام ده مدى جديته ومدى واقعيته، ايه الضمانات اللي المفروض تتعمل فيه؟ ايه الاجراءات اللي لازم تتعمل علشان يبقى كلام واقعي وحقيقي، الحقيقة دي برضو حاجه غير مسبوقه وفي تقديري ده خطوه جيده جدا وممتازه جدا. نحكم عليها امتى؟ بعد خطوتين، الخطوه الاولى بعد انتهاء الحوارات علشان نقدر نشوف في الاخر الاراء اللي تم طرحها مدى استجابه الحكومه ليها ايه؟ ثم بعد كده طريقه التنفيذ بتاعها. انا تصوري ان فكره المدى الزمني المطروح في هذه الوثيقه وخلي بال حضرتك من حاجه طالما هي خضاعة للحوار فهي مسوده، يعني دعنا نتعامل معها ان هي مسوده وليس قرار نهائي. تقديري لا ان الهيكل الزمني ده متفائل جدا. واعتقد لا طبعا اتمنى ان يحصل سرعه فيه لكن خلي بالك من حاجه وانت بتنسحب من بعض القطاعات لازم ما تخلقش فراغ فلازم تعزز دخول القطاع الخاص في هذه القطاعات. تالي هل في ظل الظرف الحالي دوليا ومحليا هنقدر يكون في عندنا ده؟ انا ما اقدرش احكم بس انا تصوري لا ما اعتقدش يعني ما اعتقدش طبعا القادره هم الناس اللي في كل قطاع هم اللي ايدهم في الصناعه هم اللي يقدروا يقولوا والله اه نقدر نخش ما نقدرش نخش نقدر محتاجين تعديلات معينه محتاجين تغييرات معينه في الاطار ده فبالتالي في المجمل وثيقه حاجه كويسه الاحسن كمان ان يدور حواليها حوار والاحسن في كل ده كله ان احنا بقى في عندنا على الاقل حاجه قاعده نقدر نبني عليها ونتناقش عليها وهي مساله تحديد دور الدولة.
1: عظيم الرئيس السيسي مؤخرا يمكن من أسبوعين أو ثلاثة دعا لمؤتمر اقتصادي لمناقشة الأزمة الحالية بشكل عاجل ويمكن دكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق دعا لتخصيص المؤتمر ده تحديدا لمناقشة الاستثمار في مصر مشاكله العوائق أمامه اللي ممكن يحصل من أجل تحسين مناخ الاستثمار وجعله أكثر جذبا إيه رأيك في هذه الدعوة اللي قدمها دكتور زياد بهاء الدين وهل تتفق إنه ده اللي مفروض يكون الأولوية في اللحظة الحالية
0: أنا متفق جداً أولاً مع فكرة دعوة لمؤتمر اقتصادي ده مهم جداً الشيء الثاني طبعاً إن هو يتم تخصيصه لمسألة الاستثمار لأن الأزمة هي فكرة إن أنت ما عندكش استثمارات الاستثمارات دي معناها أولاً دخول رؤوس أموال تاني حاجة خلق وظائف تالت حاجة خلق إيراد. ضريبي فبالتالي دي الاولويه، دي اهم من اي حاجه ثاني، اذا احنا بنتكلم على مثلا مساله غلاء الاسعار او مساله التضخم وده امر مهم جدا وبيمس حيات كل الناس، لكن اعتقد ان مش هو ده مجال النقاش بتاعه. واعتقد ان في الاخر دي ازمه هتعدي هتعدي، هتاخد سنه هتاخد اتنين اي مكان الوقت اللي هتاخده، لكن الحاجه المستمره والمزمنه هي مساله ضعف هيكل الاقتصاد المصري وعدم مرونته وضعف الاستثمارات اللي موجوده، فبالتالي لازم اركز على ده. علشان لقدر الله لما تحصل أي أزمة تانية يكون أكثر مرونة يكون أكثر قدرة على التعامل معها وأقدر أحقق منها إن ما كنتش حتى تضررت قوي يعني أحقق منها شيء من الاستقرار يعني بيني ما تضررش ما تبصش قوي عندي يعني.
1: هو في أحد لقاته مع لميس الحديدي كان ليه جملة كانت مميزة جداً بيقول إنه نجاح الاقتصاد بيقاس بالقدرة على اليقين أو التوقع بمعنى أدخلين ولا بطريقة تانية هو قال إنه لو أنا ما عنديش قدرة على التوقع أنا كمستثمر عندي مشكلة لو أنا مثلا عارف أنه الرسوم اللي هتتفرض عليا هي 10 جنيه أو 10 دولار هتعامل مع ذلك لو أنا عارف أنه الرسوم دي 15 دولار هتعامل مع ذلك لكن لو أنا مش عارف هي 10 ولا 15 ولا 20 ولا 30 أنا هنا عندي مشكلة لاني مش عارف أخطط مثلا سعر السلعة أو المنتج اللي أنا عايز أقدمه في السوق لو أنا عارف على سبيل المثال أنه الترخيص الفلاني ده هيحتاج مني أسبوع أو اتنين أو شهر أو شهرين هدبر أموري أو هخطط على هذا الأساس لكن لو أنا مش عارف التراخيص دي هتاخد شهر ولا اتنين ولا خمسة ولا ستة هنا أنا في أزمة فهو كان بيتكلم على أنه إحنا عندنا مشكلة في فكرة التوقع أن المستثمر اللي جاي مش متأكد من إيه الظروف اللي هتواجهه وبالتالي هذه الحالة من غياب المعلومات أو غياب الشفافية بتؤثر بشكل سلبي على الراجل اللي جاي يستثمر ده فبيقول لك لا أنا روح أشوف مكان تاني إيه رأيك في هذا الطرح؟
0: طرح محترم جدا طبعا عدم التيقن الانسرتاينتي عدم معرفه انت داخل على ايه ده بيقتل اي استثمار في الدنيا
1: وبيبقى يمكن انت كنت كلمتني كتير على موضوع توافر المعلومات اه طبعا وانه آه طبعاً. غياب المعلومات وعدم وجود شفافيه هو جزء كبير من الازمه اللي احنا عايشينها ممكن توضح لي اكتر ما هو دلوقتي.
0: زي ما حضرتك لسه قايل وزي ما دكتور زياد قال في اللقاء بتاعه وزي ما اتكلمنا برضو من شويه هي مساله ان انت انا النهارده جاي داخل على ايه أنا أقدر أعمل تقديراتي على أساس إيه؟ طيب أنا النهارده دخلت وعملت مشروع ااا
1: مايكات زي اللي احنا مايكات آه <تصفيق> حلوة المايكات دي على فكرة
0: ااا هنتج مايكات بس جيت لقيت بعد بكرة الصبح قررت الدولة إن هي تخش تنتج مايكات فأنا ضاعت فلوسك يا صابر زي ما بيقولوا <تصفيق> بالظبط <تصفيق> كده كده فتعب وبعدين والحقيقة ان ده حصل قبل كده
1: ان انا اقدر ازاي نفس الدوله ما دي
0: مش بس كده وحصلت قبل كده ان انت فجاه كان في قطاعات معينه الدوله قررت ان هي تخش فيها وحصل ان في مستثمرين تخرجوا كان الهدف ايه كان الهدف ضبط السوق زي ما بيتقال وتعزيز التنافسيه بس في الاخر ده ما حصلش لان مع كل استثمار بيقفل ده معناه ان في عمالة بتتسرح معناه ان في سلسله طويله من الناس اللي بتشتغل بتتاثر سلبا منه. فبالتالي من الأجدى أن الدولة تركز في مسألة تعزيز التنفسية وخلق مناخ للساسمار وإنفاذ القانون وضمان استقرار البنية التشريعية أنا برضو أقول لك على حاجة يعني أبسط حاجة غير أن الدولة بنفسها تخش في المجال أنت ممكن جداً يحصل فجأة تعديل تشريعي معين فبدلاً من أنت بتدفع ضريبة 5% لقيت نفسك تدفع ضريبة 10% أو في إجراء معين كان بياخد عدد معين من الأيام أبسط حاجة مجموعة القرارات اللي اتخدت المتعلقة بكبح الاستيراد فالنتيجة بتاعتها النتيجة بتاعت ان انت كان في عندك سلعة كثيرة جدا وبضاعة كثيرة جدا 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 موجودة في الموانئ مش عارف تخرج أصحابها مش عارفين يخرجوها عليهم التزامات غرامات بتزيد عليهم يوم بعد يوم وفي الآخر اللي تأثر هو المواطن اللي أولا السلعة مش لاقيها او لما هتتوفر له توفر له سعر غالي جدا فبالتالي ده مثلا ده مثال على فكره ان انت بتاخد قرارات ممكن بعض الناس تقول اه والله ده وقت ازمه ومش عارف لكن حتى في غير وقت الازمه فكره ان انت ما يكونش عندك تيقن ما يكونش عندك استقرار تشريعي او استقرار اجرائي وفجأة تطلع بإجراءات أو قرارات معينة وتبقى تحط لها مثلا مدى زمني للتنفيذ ومدى قصير للتنفيذ الناس ما تلحقش تتوائم معاها وتتواكب معاها ده بيخلق لك أزمة كبيرة بالتالي لازم لازم فكرة إن يبقى في عندك استقرار البنية دي عشان تقدر يبقى في عندك شيء من التيقن وتبقى عارف رايح فين جاي من فين. بالإضافة لده طبعا حرية تداول المعلومات وإن يكون في مساحة أوسع من الحكومه المفتوحه ان يبقى في بيانات محطوطه اكتر الحكومه تقدر تطلعها اكتر عشان الناس تقدر تفهم الدنيا فيها ايه وما تلجاش لمصادر ثانيه قد تكون مش منضبطه قد تكون مش سليمه قد تكون مغرضه يا سيدي يعني عليا بايه يعني ليه افتح الباب لحاجه زي كده بينما انا ممكن بقليل من الشفافيه وبقليل من اتاحه المعلومات وحريه تداولها اقدر اقطع الطريق على حاجات ثانيه كثيره مضر.
1: خليني اخذك لجزء ثاني من الازمه مش مرتبط بدور الدوله، يعني احنا دلوقتي عندنا اقتصاد في مناخ مش جاذب للاستثمار بالدرجه الكافيه وبالتالي انت بتعتمد بالدرجه الاولى على مثلا حاجات زي قناه السويس زي الاموال الساخنه اللي هي الاموال القروض وال... انك بتسل في الدوله وبتاخد فايده على فلوسك لكن ما عندكش استثمار بالدرجه الكافيه اللي تخلق لك هذا الاقتصاد القوي الحر اللي هو المكنه اللي بتبني الاقتصاديات في الدول الكبيره، بس خلينا ناخد بقى الجزء الاخر انه مش بس الدوله احنا كمان عندنا اشكاليه في ثقافتنا الاقتصاديه، يعني على سبيل المثال من كلام حضرتك كل مثلا ما بيتم بيع شركه من شركات القطاع العام بما فيها حتى الشركات اللي بتحقق خساير بشكل سنوي بعشرات ويمكن مئات الملايين دائما وأبدا هناك أصوات تتعالى إنه إزاي وده غلط وكده إحنا بنفرط في القطاع العام طب ما هي الشركات أو المصانع دي ما هي عب شديد على دفع الضرائب يعني أنا برضو في حتة مش بيقدر أفهمها يعني منين أنت بتيجي تشتكي وتقول إنه الاقتصاد بتاعنا مش ماشي بالدرجة المطلوبة أو مش بالكفاءة المطلوبة ومنين أنا لما باجي أبيع حاجة بتخسر وبتحملني أنا كمواطن كل سنة عبء ملايين عشرات الملايين مئات الملايين انت برضو بتشتكي فممكن تفهمني ليه دايماً هذه الأصوات أو المنطق وراء هذه الفكرة انه كل ما نتكلم عن فكرة القطاع الخاص وكأن احنا بنتكلم عن حاجة سيئة يعني انا اتذكر حتى ورأ صغير كانت الافلام انه دايما رجل الاعمال ده الشخص اللي قاعد بكاس ويسكي وسيجار وبيضحك ضحكه شريره كده واخد بال حضرتك هو ده الغني يعني ادي الصوره اللي اترسمت في ذهني وانا طفل صغير وبيجوز
0: السكرتيره على مراته
1: وبيجوز السكرتيره على مراته هو مصاص دماء والراسماليه الماليه الجشعه مش عارف ايه اللي بتنها في الفقراء ومن الناحيه الثانيه صور لك الفقير انه الفقر ده هو راحه البال والحاجه الجميله فاحنا عندنا اشكاليه على مستويين يعني عندنا اشكاليه على مستوي مناخ وقوانين هي بتوعيق الشخص اللي عايز يعمل بزنس او مشروع وعندنا مشكلة على مستوى الثقافة اللي فيها مفاهيم كتير هي معادية لفكرة الانتربنورشب او العمل الحر او العمل الريادي او الاستثمار فكلمني شوية بقى عن الجزء الاخر
0: It's a very valid point. يعني نقطة مهمة جدا 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 اللي حضرتك طرحتها والحقيقه ده احنا وصلنا له نتيجه جياب مجموعه من القيم، هي قيم الحريه والفرديه والليبراليه، او مجموعه قيم الليبراليه بشكل عام الفرديه. فانت ما عندكش القيم بتاعت ان انا اخد المبادره، ما عندكش قيمه ان انا اذا كنت انا اختار فانا عندي حريه الاختيار، لكن ما عنديش حريه ان انا افلت من عواقب الاختيار، فلازم اتحمل المسؤوليه يعني اذا انا خلاص انا قررت انا هختار اختيار معين فانا لازم اتحمل تماما كافه تبعات هذا الاختيار سواء المنافع او المسالب يعني الاثنين فدي قيمه جائبة عندنا القيمه اللي اقل من كده كمان هي فكره ان احنا لما بنتكلم على الاستمارات الحكوميه او على القطاع العام احنا بنقول عليه مال عام احنا ما بنعرفش نقول مال دفاعي ضرائب فدي اشكاليه كبيره جدا نقطه جيده جدا انا بجد هي دي الاشكاليه هو مال عام فالمال العام ده بتاع العام بقى مالوش صح بتاع الناس يعني لكن احنا ما عندناش فكره انا دافع الضرائب ما عندناش وعي ان انا بدفع ضريبه، مع ان انت بمنتهى البساطه يعني عندنا في مصر حضرتك يعني كوبايه القهوه بتاعتك اللي بتروح تشربها الحكومه داخله معك شريك فيها ب 14% بس انت مش شايف ده.
1: اللي هي ضريبه القيمه المضافه.
0: ضريبه القيمه المضافه. والحقيقه لما نبص تاريخيا بقى على مساله ازاي المجتمعات اللي بيقولوا على المجتمعات الغربيه او المجتمعات الحره او المجتمعات اللي فيها قيم الليبراليه او قيم الفردانيه او خلافه بدات من فكره وعي ان انا اولا انا باخد المبادره الحاجة الثانية ان انا دفع ضرائب فانت حضرتك يعني انت بتعمل فيه كده ليه ده, ده, ده دفع ضرائب فاعتقد القيمتين دول مهمين جدا واعتقد ده دورنا كناس مؤمنة بهذه القيم ومؤمنة بهذه المبادئ ان احنا لازم نطور خطابنا ان احنا لازم نبدأ كل شوية نرن الجرس ده نقول يا جماعة احنا دفع ضرائب حضرتك دفع ضرائب دورنا ان احنا اللي مننا شغال في صناعة السياسات إن هو يبقى هدف أساسي للسياسات اللي بيتحرك فيها هي فكرة توسيع دواير الاختيار لأن تاني ما إحنا المسألة كلها مترتبة مع بعضها إذا أنا النهاردة ما وسعتش الاختيارات قدام الناس وخليت الناس تقدر تختار ما بين منتج والتاني والتالت السياسيين مش هيقدر يختار ما بين مرشح والتاني والتالت بمنتهى البساطة ومش هيقدر يبقى عنده القيمة بتاعت لا والله أنا حر إن أنا أخد الاختيار ده لكن لازم أنا هتحمل تبعاته حدفع ثمنه وده هيخليني اتعلم ان انا اختار احسن او ان انا شايف ان انا عملت اختيار كويس جدا فانا مبسوط وراضي عن اختياري وده هيخليني بعد كده ابدا اخد مبادره ولما اخد مبادره ابدا اتحرك لقدام واطور وابدع وكل الطريق اللي بيمشي فيه الناس عشان تتقدم فبالتالي انا اعتقد ان احنا عندنا المفاهيم او القيم الاجتماعيه او السوشيال نورمز بتاعه ان ده مال عام فده مش لاحد أقول لك على حاجة أنت حتى في الأفلام فيقول لك قوم من هنا ولا اتحرك من هنا أنا قاعد في ملك الحكومة أنت فاهمني؟ حتى فكرة الحق الملكية نفسه مش موجود فده جزء مهم جدا دي قيمة مهمة جدا فكرة البروبرتي الحق في الملكية ويرجعنا ثاني للثلاث كلمات الأساسيين الحياة والحرية والحق في الملكية هم دول اللي قامت عليهم المنظومة كلها فإذا احنا ما فكرة الحرية وتحديدا حرية الاختيار أنت الحرية تعني أن أنت حر أنك تختار لكن مش حر أن أنت ثاني أنك تفلت من تبعات الاختيار بتاعك انت حر انك تختار لكن لازم تتحمل عواقب الاختيار ايا ما كانت للنهايه علشان بعد كده في الاختيار التالي تطور وتحسن او تختار حاجه تاني انت انت حر. الشيء الثاني فكره الملكيه الخاصه وده معناها على طول برضو فكره ان انا اذا انا عندي ملكيه خاصه فده معناه ان انا لازم اعمل مبادره علشان اطورها واحسنها وانميها واخيرا فكره دفع الضرائب ان انا في عقد اجتماعي بيني وبين الدوله في عقد اجتماعي بيني وبين الحكومه انا ليا دور وهي ليها دور انا دافع ضرائب بدفع هذه الضرايب الحكومة مسؤولة قدامي أن هي توفر لي مجموعة معينة من الخدمات بجودة معينة وإلا في الاختيار الثاني أنا مش هخطر
1: يعني خليني أخذك لحتة صغيرة كده يعني مختلفة أنا أقدر أشوفها بوضوح في الثقافة اللي أنا تربيت فيها ويمكن الثقافة اللي أنا موجود فيها النهاردة بحكم أن أنا عايش في الولايات المتحدة هو فكرة الثقة في القطاع الخاص أنت هنا بتتكلم حتى ثقافيا هناك ثقة في القطاع الخاص يعني مثلا لما حصلت أزمة كورونا على سبيل المثال يعني اللي قدم حلول هي شركات قطاع خاص موديرنا وفايزر هي شركات مش شركات حكومية وحتى لما حصلت مشاكل مثلا في انه بعض المنتجات ما كانتش متوفرة كان ساعتها ترامب تقابل مع السلاسل الكبيرة والمارت وجاينت وووو. طب ونحل ده ازاي فطول الوقت هناك يعني حالة من الثقه انه القطاع الخاص هو اللي عنده الحلول هو اللي اكثر ابداعا هو الاسرع هو الفعال اكثر وناجح اكثر وناجع اكثر هذه الثقافه انا دايما لما باجي اشوفها في الفن مثلا او في كلام كثير من السياسيين في مصر انه لا دايما هو الحلول عند الحكومه ان احنا عايزين كذا بقى الحكومه هي اللي تحل لنا عايزين مساكن الحكومه هي اللي تحل لنا طيب ما هو يعني ما هو انت كل ما انت بتوسع دور الحكومه ما هي الحكومه بتدخل ببيروقراطيه برولز صعبه بانه مستثمرين بيتفشوا فانا برضو يعني انا اشعر انه هناك حته كده انت محتاج شيء من التغيير في الثقافه انه ثقه اكتر في المستثمر، ثقة أكتر إنه شركات القطاع الخاص تقدر تعمل أحسن، إيه مشاكلها؟ نحلها إزاي؟ نسمعهم إزاي؟ يمكن عندي أمل إنه المؤتمر الاقتصادي يبقى بداية لهذا الحوار، فيعني مش عارف رأيك إيه في
0: إن شاء الله المؤتمر الاقتصادي يعني يقدر, يقدر يقدم حلول فعالة وفعلًا ياخد خطوات جادة نحو تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات، لكن في الجزئية بتاعت الثقة في القطاع الخاص سيبك من الكلام اللي بيتقال في الميديا أو في الجرايد أو في الأعمال الفنية أو يعني. تعال ننزل الشارع ونسال المواطن المصري حضرتك لا قدر الله اذا تعبت هتحب تتعالج في مستشفى حكومه ولا هتروح مستشفى خاص حضرتك على طول انا هروح مستشفى خاص بالظبط فلما تساله طيب حضرتك تحب تودي ابنك مدرسه حكومه, حكومة ولا, ولا مدرسه, مدرسة خاصة هيقول لك هروح مدرسه خاصة بالظبط فهي هي المساله كده انت حضرتك تحب تركب اتوبيس نقل عام ولا تركب ميكروباص هيركب الميكروباص ده كده فهي الفكره في كده ف... بطبيعه الحال دي الحقيقه اللي الناس بتتعامل بيها كل يوم من غير اما تدركها وتصغها في فريزنج معين او شعارات معينه على عكس مثلا اليسار وده طبيعي ان انت عندك ان انت تلاقي المين ستريم ميديا يعني مسيطر عليها من الساده الزملاء او الاصدقاء الاشتراكيين واليساريين فبطبيعه الحال ان انت هتلاقي هو ده شيطانة ل
1: شيطانة لفكره الخاص فكره القطاع
0: الخاص وتلاقيهم بقى عمالين يعني بيشجبوا يدينه و... بس في الاخر مسكين الايفون بتاعهم اللطيف الظريف وداخلين على تويتر بيكتبوا الكلام ده من تويتر يعني و...
1: لك اللي كان... هي كلها منتجات اقتصاد الحر والانتربرنورشب وال... والابتكار الاكتر اللي كلها كل كل اللي احنا فيه النهارده يعني القعده اللي احنا قاعدينها دي المايك اللي احنا بنستخدمه جهاز الريكوردر ده ان احنا نسجل مع بعض ونحط الحاجات دي على السوشيال ميديا والفيسبوك وت... كلها منتجات اقتصاد حر
0: هي منتجات فكر حر قبل <تصفيق> هي منتجات مناخ الحريه بالمناسبه من منتجات بالزبط. منتجات منظومه الحريه ان انت كان عندك واحد قادر ان هو يعمل يفكر بحريه ويعبر عن رايه بحريه حتى لو اتهاجم من الناس وقالوا ده راجل مخبول ومختل ومش عارف ايه واخد المبادره وعمل هذا المنتج فطلع لا والله الراجل مش مخبول ومش حاجه ده منتج جميل والناس اشترته زي لما في ناس بتنجح في كتير بيفشلوا بالمناسبه يعني ما هي في الاخر اللي احنا بنشوفه ده ده المحصله النهائيه ده قمه جبل الجليد لكن تحتي محاولات كتيره جدا وناس كتيره جدا حاولت وعملت وفشلت وصلحت من نفسها في ما قدرتش تصلح من نفسها وما
1: ويمكن ده ياخدني الجمله انت قلتها لي واحنا بنحضر قلت لي الحريه مش رفاهيه أه والحريه الاقتصاديه مش رفاهيه. يعني الحريه الاقتصاديه هي اللي بينتج عنها انه الاقتصاد ده يبقى قوي، انه المواطن ده يبقى عنده دخل كويس، انه يعرف يسكن في بيت كويس ويشتري عربيه كويسه ويأكل عياله كويس وكلما اختفت هذه الحريه الاقتصاديه كل ما الحاجات دي كلها بتقل وبتضعف.
0: هي نفس الفكره برضه تعالى نسأل المواطن العادي جدا جدا وغير مسيس وغير مهتم بالسياسه ولا يفرق معاه ليبراليه ولا اشتراكيه ولا يمين ولا صار... ولا يفرق ولا اي حاجه في الحاجات دي كلها، هو لازم الذي يسعى يعني لقوت يومه، واساله هو حضرتك النهارده تحب تروح تعيش في ويقول له دوله من الدول اللي فيها حريه اقتصاديه وما فيهاش اي نوع من انواع الحريه السياسيه، ايا كان. اي دوله فيها حريه اقتصاديه تمتع بمناخ عالي من الحريه الاقتصاديه. او دوله تانية برضو ممكن تكون دوله لطيفه وظريفه وشقيقه وكل حاجه لكن ما فيهاش حريه اقتصاديه. انا مش بكلمك خالص على الجانب السياسي اطلاقا دلوقتي باي ديفولت اتفق معاك طيب. حيقولك لا هروح بتاع
1: ليه عم حيقولك لا اصل الحياه هناك احسن حتى هو لو مش قادر يقولها في مصطلحات مش مطلوب
0: على فكره ان انا اقول مصطلحات سيبك من مساله المصطلحات والصياغات والكلام المنمق والجميل هو في الاخر الهدف ايه الهدف في الاخر جوده حياه الانسان الانسان يعيش حياه كريمه يعيش حياه كويسه يقدر ينتج فيها ويستمتع بيها فده مش هتلاقيه موجود غير في المنظومة اللي بتطبق اقتصاد سوق حر اللي فيها مساحات واسعة من الحريات عشان كده هتلاقي الناس بتنط زي ما كنا بنحكي قبل كده وزي ما حكيت لي بتنط من برلين الشرقيه للغربيه يعني المساله في كده لغايه دلوقتي بتلاقي ان
1: يعني 3.5 او اكتر 3.5 مليون او اكتر هاجروا من المانيا الشرقيه الى المانيا الغربيه بحثا عن هذه الحريه ويمكن في فيلم لطيف جدا اسمه وداعا لينين يعني بيحكي عن تجربه لما سور برلين سقط وازاي الناس كانت مصدومه مش مصدقه ان ده في كذا نوع من الايس كريم وفي كذا نوع من الجبنه وانه الشكل الواحد واللون الواحد والمنتج الواحد اللي كان بيتفرض علينا طول الوقت ده لا ده مش لازم ومصانع كتيره بقى قفلت وشركات كتيره قفلت لانه هو بقى عنده منافس قوي جدا قادر يقدم له انه القطاع الخاص اقدر على تطوير نفسه اسرع من الحكومه اللي القرار فيها عايز وقت طويل ومركزي ومش عارف ايه الثاني سريع و...
0: على سيره الافلام في فيلم اسمه موسكو اون هاتسون تقريبا زي كده ده كان بتاع روبن ويليامز في مشهد مشهور جدا 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 ليه ان في السوبر ماركت وراح يشتري فدخل الراجل بتاع السوبر ماركت هو جاي مهاجر روسي سوفيتي يعني وجاي الولايات المتحدة فدخل فبيقول له قهوه فهو متخيل الراجل هيدي له علبه وخلاص بقى روح يعني فقال له الايل اللي هناك ده فالراجل دخل الممر لقى 30 نوع 30 نقطة ومش مصدق بقى عمال بيعبي قهوه بالزبط. قهوه قهوه لدرجه من الفرحه انهار يعني مشهد مشهد <تصفيق> مشهد لطيف جدا فيلم لطيف لكن هو فعلا بيعكس حقيقه ان انت لما بيكون عندك حريه الاختيار وبتكون عندك مساحة من إن أنت تقدر تاخد المبادرة الفردية الحياة بتاعتك كإنسان وحياة المجتمع ككل اللي حواليك
1: بتكون أحسن ده ياخدني الجملة حضرتك كنت قلتها في أحد لقاءاتك قلت إنه كل أزمة فيها فرص للإصلاح أو فرص لتطوير الموقف خليني أسألك كحضرتك سياسي مصري ليبرالي شايف فرص الإصلاح في هذه الأزمة إزاي؟
0: أنا شايف إن في فرص طبعا في فرص كبيرة وهقول لك على حاجة على سبيل المثال مسألة وجود وثيقة ملكية الدولة فكرة إدراك إن احنا خلاص يعني أولا إدراك إن أنت في أزمة ده حاجة مهمة جدا لأن للأسف دول كتيرة وأوقات أو كتيرة جدا بتبقى في مصيبة سوداء والدنيا معكوكة وأنت في الآخر بتكابر وبتنفي لا وإحنا زي الفل والدنيا تمام وللأمام وإحنا فكرة إدراك الأزمة وعمقها وحجمها ده مهم جدا ده ده حاجة إيجابية دي حاجة مشجعة يعني ده, خليني خليني آه يعني ده من حيث المبدأ � ثانيا فكرة التفكير في مسألة دور الدولة في الاقتصاد وأن الكلام ده خلاص بقى تحول من مسألة نقاشات بعض المهتمين أو بعض السياسيين أو بعض رجال الأعمال أو حتى بعض المثقفين يعني بينهم من بعض أو بعض الكتابات على السوشيال ميديا تحول لأمر واقع مطروح على طاولة النقاش مش بس كده في إجراءات بتتخذ من الحكومة ماذا قوتها إيه ده ممكن نتكلم فيها يعني نتجادل فيها لكن في الآخر ده في توجه معين واتجاه معين وده حاجه ايجابيه تصوري دايما لازم نبص للمستقبل ما نبصش على ورا يعني اه مهم ان احنا نتعلم من اخطاء الماضي حتى لا نكررها لكن نبص للمستقبل فنبص للمستقبل وزي نقدر ناخد الاسيتس اللي عندنا او الاصول او المنافع اللي موجوده في الوضع الحالي ونقدر نبني عليها فمساله ان يبقى في وثيقه بيتم النقاش عليها ده امر جديد بالتوازي من ده مثلا مساله اطلاق حوار وطني ده برده حاجه ايجابيه جدا لان ده اهميته في مساله ان انت تفتح شويه آه لمساله حريه التعبير السياسية
1: والحوار ما بين
0: هي مساله حريه سياسي. التعبير على راي لان هي ثاني اي اختراع في الدنيا اي ابلكيشن في الدنيا اي حاجه في الدنيا بدات من فكره فعندك ان انت حر انك تفكر وبعدين تحولتها لصوره تعبير فبدات تعبر عن نفسك عشان كده مش رفاهيه ده, ده حاجه أساسية ده تمن التقدم يا جماعه حاجه بننعم برضو تاني نقعد مع بعض ونتفق احنا عايزين إيه؟ عايزين نتقدم وننمو ودنيتنا تبقى كويسه زي الفل ده طريقها كده عايزين حاجات تانية ليها ليها طرق تانية، لكن فكرة إن أنا عايز ده أو عايز أتقدم وأنمو وأتحرك لقدام وأمشي على كتالوج تاني ما
1: مش هيوصل لحاجة والله ما وصلش جردنا. على سيرة الحريات الاقتصادية وإزاي إنه الناس بتهرب من الأماكن اللي ما فيهاش حريات اقتصادية للدول في اللي فيها كانت يمكن وأنا بتابع لقاء دكتور زياد كان بيتكلم مع ميس الحديدي فكانت بتقول إن هي منزعجة من فكرة إنه الستارت أبس بتبتدي في مصر وناس بعد كده بتروح تكملها في دبي يعني ياخدوا الفكره بتاعت الشركه اللي هي لسه شركه وليده اربع خمس شباب طلعوا فكره حلوه وروحوا ينفذوها برا مصر طب ما هي بلدك دي محتاجه بس انت في نفس الوقت وفر له المناخ اللي يسهل له عمليه انه ينجح ويشتغل وينتج ما هو انت اللي كسبان انت لما هتضيقها وتنفسه ما هيهرب لمكان ثاني <تصفيق> يعني الموضوع بسيط يعني مش معقد يعني
0: انا متفق جدا معك ما نرجع تاني, تاني احنا لسنا لوحدينا على هذا الكوكب مش احنا الدولة الوحيدة اللي على هزيك اه طبعا احنا دولة عظيمة وتاريخ وحضارة وقوة بشرية وكل الحاجات الجميلة دي بس مش لوحدنا في دول كتيرة جدا برده فيها تاريخ وحضارة وعظمة انسانية وابداع يعني فيا جماعة احنا لما نيجي نبص على مسألة استثمار وعلى مسألة اقتصاد لازم ندرك تماما ان احنا مش لوحدنا وان احنا بنافس الـ 100 العالم كله بنافس المية 100 حاجه دولة اللي حوالينا في العالم والنهارده الدرس اللي اتعلمناه مثلا من الازمه يعني ما كناش محتاجين الازمه عشان نتعلم منها ان انت النهارده لما بنك الفيدرالي الامريكي بيرفع الفائده انت المليارات بتخرج من عندك ولما الصين الراجل بيعطس فيها بوريس جونسون دخل المستشفى كان بين الحياه والموت فالمساله ان احنا العالم شديد التداخل التداخل, التداخل والترابط برضو ده جزء من ثمن التقدم ودي حاجه كويسه وبالمناسبه يعني احنا بنقول ده النهارده بس لما تيجي تبص على في القرن ال19 العالم كان برضه مترابط وكان في تجاره دوليه وكل حاجه بس مع اختلاف الازمنه يعني بس ده كانت خد دول انعزلت وقفلت على نفسها كانت دول المتخلفة فبالتالي فكره حريه التجاره وفكره ان انت يبقى في عندك هذا التداخل والترابط العالمي الكبير ده مهم جدا وتاني هو ده تمن التقدم او ده طريق التقدم يعني
1: لو حبينا نختم بسؤال نفترض انه احنا في معظم حوارنا بنحاول نفهم اسباب الازمه وازاي انه زي ما كنا بنقول انه تدخل الدوله في قطاعات مختلفه بيخلق مناخ غير جاذب للاستثمار وجود قوانين ورسوم وبيروقراطيه كل ده بيخلي في عدم قدره على يقين ثقافه هي مش حبة قوي او مش مرحبه او مش مؤيده لفكره الرياده و فده كله تشخيص للأزمة أو تحليل للأزمة من وجهة نظرك بقى ويخلينا نختم السؤال ده لو عملنا رشد للاقتصاد المصري أنا عارف إنه سؤال صعب فيعني مش هأثقل يعني يعني بقدر ما نستطيع لو ثاني روشتة اقتصاد <تصفيق> <تصفيق> مصري
0: إيه اللي بالحجم ده وأنا وأنا قاعد يعني أقول له روشتة لا خليني
1: <تصفيق> خليني مش مش قصدي روشتة يعني أنا مش متوقع منك حلول بمعنى إنه زرار هندوس عليه لأن الموضوع كومبليكيتد جدا معقد جدا ومليان مشاكل أنا مدر لكن لو أنا قلت حضرتك كسياسي بتدي بوليسي ريكومنديشن يعني توصيات للشخص صاحب القرار على المدى القريب وعلى المدى البعيد يعني في حاجات لازم تتعمل على المدى القريب مرتبطه مثلا بصندوق النقد الدولي ناخد القرض اللي هو هيدينا بيدي حاجه للاقتصاد المصري زي شهاده الثقة وبنقدر ناخد قروض اخرى وفي حاجات لازم تتعمل فورا تساعدنا وفي حاجات على المدى البعيد لو حبيت تشارك معنا بعض النقط
0: بص هقول على حاجه يعني وانا اسف اللي انا هقوله بس فكره ان احنا نحاول في قاعدة حتى ايفن حتى في قاعدة واحده او في حتى مجموعه بسيطه يعني انا احنا نقول حلول واكشنبل بوينتس ده ما اعتقدش ان هو هيكون كلام حقيقي قوي بالعكس احنا مش قصدي خالص لا, لا 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 اتفضل لا, <تصفيق> لا أنا, أنا, انا 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 لازم اكون صريح جدا معك ومع الناس اللي بتسمعنا لكن نقدر نقول ان احنا في عندنا شويه مواطن خلل محتاجين ان احنا نتغلب عليهم واحد من مواطن الخلل ده ان احنا قعدنا مساله الاولويات انا النهارده الحكومه انا ايه اولوياتي سواء أولوياتي مثلاً في مسألة جذب الاستثمار فأنا أولوياتي كانت أن أنا أعمل جذب لي الأموال الساخنة فبالتالي أنا ساعتها ضيعت فرصة كويسة جداً في 2016 لما حررت سعر الصرف وربطت تاني فعلشان أضمن استقرار سعر الصرف علشان أضمن أن الأموال اللي جاية لي هتقدر تخرج بقيمة كويسة وما يبقاش عندي سعر الصرف في صعود وهبوط واضطرابات ده اثر الناحيه الثانيه في المقابل بتاع ده النتيجه ايه؟ ان انا النهارده قدراتي التصديريه ضعفت فبالتالي انا المفروض اتعلم الدرس ده ولما اجي اتحرك النهارده وانا يعني كلنا مدركين سعر الصرف لازم هيتحرك فما اعملش اسعار صرف مصطنعه اعمل اسعار صرف حقيقيه حتى وان كان وده حاجه محزنه جدا ومؤلمه جدا وصعبه جدا حتى وان كان تمنها هيكون مكلف وصعب قوي قوي بس في الآخر على المدى الطويل لازم أعمل ده علشان ما ضيعش الفرصة التانية وأبدأ أحرك شوية وأربط فبالتالي أبقى أخلق سعر صرف في مستمر ده مثلا ده أول أنا النهاردة لما يجي أبص على سياسات الحمالية الاجتماعية والسياسات المالية بتاعت الحكومة فلما يجي أحط أولويتي مثلا كحكومة أن أنا أركز على القطاع العام والعملين في الحكومة وبالتالي عشان أعمل عملية تخفيف عليهم فأروح رافع الحد الأدنى من الأجور مع اننا مدركين جيدا ان الحد الادنى للاجور في مصر لا يطبق في القطاع الحكومي واذا كان بيطبق فبيطبق بصوره مش مظبوطه فده بيخلق لي ازمه مش بيحلها. فبالتالي المفروض اركز على الناحيه الثانيه هي مساله الضرايب ان انا اعمل خفض للضرايب. ليه؟ علشان اقدر اخلق وفر للناس الناس تقدر تتحرك فيه سواء ضرايب الدخل او حتى ضريبه القيمه المضافه على بعض السلع. فده انا اعتقد ده امر محتاجين ننظر فيه وندرسه. يعني تاني يعني كل الكلام اللي ده نحطه محل دراسه ونشوف والله ممكن في الاخر يطلع لا غير قابل للتطبيق او لا ممكن يطبق منه جزئين او او لا يطبق. تاني مساله الضرايب ان انا لما بحط حد اعفاء ضريبي النهارده اقل من الحد الادنى الأجور فده الحقيقه تهريج.
1: يعني كانه الشخص اللي بياخد الحد الادنى للاجور ما زال محتاج يدفع ضرائب فحين انه ده مش منطقي
0: يعني. بالظبط كده هي المساله انا بقول لك ان محتاجين ان احنا لازم لما بنبص بنشوف مين الفئات الاولى بالنسبه لنا ومين هم كمان الاولويه بتاعتي كحكومه كتحرك يعني في السياسات ماليه. الامر الاخير ان في اجراءات كثيره جدا مش 100% اقتصاديه لكنها مؤثره جدا في الاقتصاد. من ضمنها تاني مساله تحت البيانات وتحت المعلومات. من ضمنها فكره الانطباع ان انا عندي مناخ عام مرحب وكويس بالناس الاجانب مثلا اللي عايزين يجوا يستثمروا او يجوا سياح فبالتالي بعض الاجراءات البيروقراطيه او الاجراءات التنفيذيه ودي مش محتاجه على فكره تشريع ولا اي حاجه ده قرار بيطلع في ثانيه يعني بيتنفذ يعني او حتى تعليمات شفهيه فده مهم جدا انا النهارده مش هجيب اقول للناس تعالوا اعملوا سياحه عندي وفي الاخر ابدا اضيق عليهم وابدا احرض ضدهم من بعض الجهات ابدا احرض ضدهم يعني او كده فده مش صح اخيرا مساله تعزيز مشاركه المراه في سوق العمل ده موضوع مهم جدا ده موضوع مهم جدا لان انا النهارده في الآخر لو انا عايز برضو اساعد في مساله التنميه الاقتصاديه واحرك الاقتصاد لقدام شويه ما ينفعش يبقى عندي النسب المتدنيه من مشاركه المراه في سوق العمل ودي ليها اسباب كتير ممكن نعد. نحكي فيها اسبوع لكن بعضها متعلق باجراءات ما علاقه بالاقتصاد على فكره عايز اقول لك المفاهيم عايز اقول لك على لما نرجع لموضوع المشاريع القوميه اللي كنا بنتكلم في الاول، واحد من اسباب تدني مشاركه المراه في سوق العمل هو عدم وجود مواصلات عامه امانه، وعدم وجود طرق امانه. فالنهارده لما بعمل طرق امانه وبعمل مواصلات عامه امانه وبستثمر فيها ده بيعزز من مشاركه المراه في سوق العمل بصوره غير مباشره، بالتالي نرجع تاني لفكره هل المشروعات دي كلها وحشه او المشروعات بشكل عام وحشه ولا لا؟ هي المساله ان احنا لازم ناخد حاجه حاجه ونشوف المنافع بتاعتها يعني ونشوف التكلفه بتاعتها. انا
1: انا المشروعات في العموم. لا انا
0: فاهم انا انا مش بتكلم عليك لكن يعني أنا, انا عارف انه
1: إن... إن في ناس بتفكر بمنطق يا ابيض يا اسود يعني يا يعني ال... يعني كل حاجه ال... يا يعني ما نعملش اي حاجه لكن ما كانش ده انا بقول لك عشان
0: كده الخطاب العام بتاع فكره لا اصل هو الفلوس اتاخدت فاترمت في مشروعات فالمشروعات ما... يا جماعه ما هي بالعقل بس يعني وبعدين عايز اقول لك على حاجه لو كانت اتاخدت وتحطت في. بعض المشروعات اللي بتنافس القطاع الخاص كان ممكن يبقى اسوء من كده بالتيلة لان كنت هتلاقي تخرج للقطاع الخاص في حتة تانية يعني وحصل في بعض القطاعات ان الدولة راح ترامدت لها جامد في قطاع معين فالناس خرجت فبقى الوضع اسوء فالخلاصة ان احنا محتاجين نعيد ترتيبات الاولويات بتاعتنا محتاجين نتفق على دور محدد للدولة في الاقتصاد محتاجين ناخد شوية اجراءات ما لهاش علاقة مباشرة بالاقتصاد لكنها مؤثرة في زي ما يتعلق بمسألة مساله تحت البيانات وحريه تداول المعلومات مناخ الحريه التعبير عن الراي والحريات بشكل عام ده مؤثر جدا بس
1: <تصفيق> سياده النائب محمد فريد انا شاكر جدا جدا لوقتك وعلى الكلام الجميل والنقاش الممتع وعلى امل باذن الله يكون لينا لقاءات اخرى في المستقبل شكرا جزيلا
0: شاكر جدا لحضرتك استمتعت جدا معاك ولينا لقاءات اكيد في المستقبل ان شاء الله شكرا بإذن الله.
1: شكرا يا فرق.